0: Många kanske upplever att jag måste känna mig tillräckligt motiverad eller intresserad av någonting för att jag ska sätta igång. Men problemet med det är ju då att du väntar oftast för förgäves. Det här är poddsofan.
1: Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val. Och hur man tänker rationellt. Poddsofan från AP7. Jag här ställa en fråga till min podd. Ja. Brukar du skjuta upp saker? Ja. Vad är det du skjuter upp nu som du egentligen borde göra? Eh, studier. Studier.
0: Ja, ja. just nu.
1: Men hur Men länge Är det hållbart? Hur länge kan du skjuta upp det? När måste du ta tag i
0: det? Nej, jag måste ta tag i det ikväll egentligen. Egentligen år.
1: Brukar du skjuta upp saker? Nej, aldrig. Aldrig? Nej. Så du går du direkt? <laughs> jag kan skjuta upp träningen. Någon dag eller två. Men den här tiden när du vet att du har skjutit upp något, går det inte att gnage då i dig? Träning Nej. till exempel. Jag gör ju inte det. Det är fantastiskt. Mm, visst är det. Vilken egenskap. Ja. Hur får man den? Jag vet inte, man förlikar sig med sig själv kanske. Alltså, jag är gift med en eh, badam totesvit, det vill säga att hon handlar omedelbart. Och jag ser an till imorgon. Ja, jag är lite manjana. Ja. Du får du en annan klang där spanska, när man säger det på norska? Va? Manjana. Ja. Dagens gäst har skrivit böcker om en sjuka. Ni vet den där som drabbar ganska många av oss att skjuta upp saker. Prokastinering som det heter med ett finare ord. Alexander Rosenthal,
0: välkommen till poddsoffan. Tack så mycket.
1: Var är det någonstans nu?
0: Vi är på Centrum för psykiatriforskning och det är en utbildnings- och forskningsenhet som drivs av Region Stockholm. Alltså landstinget Stockholm och av Karolinska institutet.
1: Och ut genom fönsterna så skymtar man det här jättebygget, Nya Karolinska då?
0: Ja, precis. Vi hade en fin utsikt förut när man kunde se ut över den här nya präktiga byggnaden. Men nu har man byggt massa bostäder i vägen så vi har inte så mycket utsikt längre, tyvärr. Du är
1: legitimerad psykolog och doktor i psykologi, eller så?
0: Ja, precis. Så jag är psykolog i grunden, vilket betyder att jag har och jobbar fortfarande med patienter som har psykiska besvär. Och sen så har jag även disputerat i psykologi, vilket betyder att jag har lagt fram en avhandling och försvarat den. Och jobbar nu som forskare och lärare och som psykolog då. Varför
1: är du så intresserad av, av mänskliga psyket så att du ägnar ditt yrkesliv åt det?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har nog alltid dragits åt det hållet och tycker att det är intressant att förstå människor och fick tidigt i livet höra att ja, men du skulle passa jättebra som psykolog. Och sen i gymnasiet när man läser någon sån här översiktskurs i psykologi så tycker jag att det var intressant. Och så kände jag att ja, med det där vill jag lära mig mer om. Så att jag sökte in till universitetet och det kändes rätt från början. Och idag drivs jag väldigt mycket av att Eh, förbättra eh, behandlingsmodeller för att människor ska kunna eh, övervinna psykisk ohälsa. Så att, att bättre kunna diagnostisera och behandla olika former av psykiatriska diagnoser. Hur fick du höra det att du skulle passa som psykolog? Stod
1: du liksom att vara den där lyssnande kompisen alltid i uppväxten? Eller?
0: Ja, det är, tror jag i och för sig lite av en myt när det kommer till vem som blir psykolog och inte. Men, men det var en sån sak som jag fick höra väldigt tidigt att jag var en väldigt... Eh, en inkännande och lyhörd individ som gärna satt ner och lyssnade på andras problem. Så det låg väl kanske lite i, i min då.
1: Du har ju fördjupat dig i det som många av oss håller på med då, att skjuta upp saker. Och så har du skrivit böckerna då på ämnet Dansa på deadline och 10 i 12. De handlar bland annat om prokastinering. Prokastinering som det heter i det här fenomenet, med ett finare ord.
0: Vad är det för böcker? Varför skrev de om detta? Den första boken, Dansa på deadline, den skrev jag tillsammans med en journalist som heter Lina Wennersten. Och Det grundade i att jag under psykologutbildningen träffade en patient. Man ska nämligen träffa patienter under handledning. Och den personen led av prokrastinering. Det var en universitetsstudent som inte klarade av sina studier. Och då sa min handledare på den tiden att ja, men det, här, det här är så du måste lägga upp en behandling för det. Hur
1: tog det sig uttryck?
0: Ehm, svårt att kunna slutföra de uppgifterna som, som tillhörde kurserna som personen läste. Ehm, så att eh, hon hamnade efter i allting som hon skulle göra. Ehm, och det slutade ju då i att jag e, inte tog de poängen som man behöver ta och e, fick problem med CSN då för då får man ju inte förnyat studielån. Då. Så att det utvecklades till många olika följdproblem kan man säga. Det var inte bara det att att studierna inte gick som de skulle. Um, och det fick upp, upp min ögon- för ett fenomen som jag inte hörde talas om tidigare. Så att jag läste på och blev intresserad. Och sen och sen så tyckte vi att man, det här skulle man kunna göra en självhetsbok på- för det finns ingen bra. Och det finns framför ingen bra på svenska. Så det blev det en bok som är utgiven på naturkultur och, och som bygger egentligen på att man ska kunna behandla prokrastinering- med, med, med sig själv. Så att säga. Man behöver inte någon hjälp. Och den modellen eller den behandlingen har vi utvärderat i flera studier nu med väldigt goda resultat. Så det tyder på att man kan faktiskt komma till rätta med sin prokrastinering på egen hand.
1: Har du själv skjutit upp någonting på, på sistone?
0: Nej, inte ordets rätta bemärkelse. Men däremot så kan jag behöva prioritera om saker och ting. Jag har ju väldigt många olika arbetsuppgifter och då kan det betyda att jag ibland behöver fördröja en viss aktivitet för att hinna med en annan. Så att det, det handlar mer om tidsbrist skulle jag säga.
1: Det Är inte det många hävdar att det handlar om?
0: Nej, för när man pratar om prokrastinering då menar man egentligen att man medvetet väljer att fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp trots insikten om att det här leder till negativa konsekvenser. Så att man kan säga att det handlar om att man undviker en aktivitet framför en annan och att man vet om att det här är ingenting jag borde göra för det kommer leda till någonting negativt. Och det är lite annorlunda jämfört med att behöva prioritera om till exempel. Alltså gränsdragningen mellan vad man kan kalla för mer strategiskt uppskjutande eller fördröjning av en uppgift och prokrastinering, det går väl någonstans där i att det är förknippat med negativa konsekvenser av att göra det här. Så att det ska vara ett slags undvikande beteende, säger man, i psykologspråk.
1: Varför är vi ofta så dåliga på
0: att få saker gjorda då? Det beror på lite olika saker men framför allt så påverkas vi av när tiden som värdet av en aktivitet infaller. Och med värde så menar jag helt enkelt när man ser resultatet av sina handlingar eller när man känner en viss belöning av att ha gjort någonting då. Och med de flesta uppgifter och aktiviteter i livet så infaller inte den här belöningen eller resultatet förrän längre fram. Och då kan det vara svårt att känna sig motiverad i stunden. Så om vi tar en sån sak som att plugga till en tenta till exempel. Eller göra ett visst projekt på jobbet där deadline inte infaller förrän som tre månader. Då kommer vi alltid vara mer motiverade att göra någonting som känns belönande i stunden. Eller där man ser resultatet i stunden. Till exempel skicka iväg massa mejl eller sortera saker i lådor eller städa rummet eller vad du nu kan vara. För något. Oh, jag
1: känner
0: igen mig. Jag tror att de flesta har en viss igenkänning där. Och det behöver inte vara någonting negativt alltid. Alltså man kan ju vara väldigt produktiv trots att man prokrastinerar någonting. Och det finns till och med en hel kult kring det här som kallas för produktiv pro- prokrastinering. Men till slut så måste du ändå ta tag i den här saken du undvikit. Och då kanske den har blivit eh, värre eller större eller att du har fått eh, liksom, gliringar från andra om att du borde ta tag i det där eller upplevt väldigt mycket ångest under tiden. Så, där. så att det är aldrig ett särskilt eh, rationellt beteende skulle man kunna säga.
1: Brukar du skjuta upp saker? Nej. Eller? Ja, brukar du brukar det. ja. Du kan göra grejer i sista sekund. Ja, men du är bästa. Ja. Varför? Jag är en sån som människa. Jag, gillar, jag fungerar bäst under stress. Tala räkningar, skriv ett programblad, fixa massa småsaker. Men kan du njuta av att gå här nu då när du vet att det är där? Inte jag. nu längre. Varsågod. Tack. Ge oss några tips på hur man ska bli bättre på att få saker gjorda då.
0: Mycket handlar om att försöka bryta ner större uppgifter eller aktiviteter i mindre delar För som vi varit inne på så påverkar när i tiden en belöning infaller oss väldigt mycket Och om man då bara jobbar mot någonting som är belönande längre fram Eller ser resultatet av sina handlingar längre fram Så behöver vi föra det här närma oss själva i tid Och det är därför det är så bra att dela in stora uppgifter i mindre delar så att man har delmål på vägen som man jobbar mot och att man försöker konkretisera de här delmålen så, så gott det går. Så att istället för att säga: Om ja en nästa vecka ska jag ta tag i det PMet på jobbet, så kanske man ska specificera för sig själv att: Om ja en på måndag mellan 10 och 12, då ska jag sitta ner och skriva det här PMet. Och, och om det är en stor uppgift, då, då kanske man behöver många sådana här små konkretiserbara delmål. Då. Och då får man känslan då av att man
1: avslutar delar av det hela tiden?
0: Ja, för att om vi ska upprätthålla någon slags motivation så måste vi hela tiden se att vi har tagit ett steg framåt i riktning mot liksom slutföra uppgiften. Så att så länge man inte ser att man har tagit det där steget, då kommer inte vår motivation att påverkas. Och det är det som är så trixigt med prokrastinering, för många kanske upplever att ja, men jag måste känna mig tillräckligt motiverad eller intresserad av någonting för att jag ska sätta igång. Men problemet med det är ju då att du väntar oftast för förgäves. Så det vi brukar göra i våra behandlingar och det jag brukar rekommendera för patienter jag träffar är att vända på den här snurren istället och tänka: Okej, okay, men kan du inte ta ett steg framåt först och sen se hur det har gått? Och utifrån det då utvärdera: Okej, okay, är jag benägen att ta nästa steg? Och oftast är resultatet då att det här lilla steget du tar får dig att känna: Okej, okay, men nu har jag ändå kommit igång och jag kan se nyttan av det jag har gjort, så motivationen har ökat så jag kan fortsätta. Någon annan sak som är väldigt viktig är också att tydliggöra värdet och det man håller på med. Och det är en annan aspekt på det här med att faktiskt bryta prokrastinering och känna motivation. Att det måste finnas något incitament eller morot i det vi gör för att vi ska vara intresserade av en aktivitet. Och finns inte det, ja, då kommer vi ju förmodligen ägna oss åt någonting annat. Och det här värdet det behöver inte vara någonting särskilt konkret. Det kan vara pengar och belöningar och uppmärksamhet och uppmuntran och sådär. Men det kan ju också vara inre värden som handlar om att jag, jag gör någonting för att jag brinner för det väldigt mycket. Som att jag som psykolog tycker väldigt mycket om att hjälpa andra människor. Så det är en drivkraft för mig som, som får, att, får mig att, 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 att hänge mig. Mitt arbete även de delarna som kanske är tråkiga. Så vi behöver tydliggöra värdet på något sätt. Och det är särskilt viktigt då om värdet inte infaller förrän så längre fram i tiden. Då kanske man behöver se resultatet hela tiden av att jag strävar mot det här som jag tycker är värdefullt. Eller att man inför små belöningar under vägens gång. Alltså att efter att jag har gjort det här delmålet, då kan jag belöna mig själv med det här som jag tycker är väldigt mycket om att göra, till exempel. Inte vet jag. Gå ut och Ta en drink eller gå på bio eller ta en vikastund eller någonting. Sen ett annat tips handlar lite också om distraktioner. För att en annan faktor som påverkar oss väldigt mycket idag när det kommer till uppskjutande beteende är ju att vi lätt blir distraherade. Och då finns det ett väldigt enkelt knep som helt enkelt handlar om att försöka ta bort så många distraktioner som möjligt från den miljö där du ska sitta ner och göra den här uppgiften som du skjuter fram. Det kan handla om att du byter miljö helt och hållet. Så att istället för att sitta på ett stökigt kontorslandskap går till ett avskilt rum och sitter där och jobbar. Eller om du studerar, då kanske du inte ska sitta hemma utan du kan gå till biblioteket. På olika sätt försöka hitta en miljö där man blir så produktiv som möjligt. Och sen att förstås också ta bort så många onödiga distraktioner som, som det går. Och de distraktionerna behöver inte vara en kollega som kommer att fråga saker utan det kan ju också vara din smartphone som plingar till så att stänga av den eller ta bort de här notiserna som dyker upp. Eller att bara upp programmet på datorn som är relevant för din arbetsuppgift så stäng ner allting annat. Alltså försöka göra din miljö så distraktionsfri som möjligt och bara koncentrera dig på uppgiften som du behöver slutföra.
1: Om du... Hade möjlighet att på bred front ändra folks, folks beteende kring ekonomi? Finns det något du skulle göra då?
0: Mm. det är en lurig fråga. Och det finns säkert mycket att göra. Men jag skulle säga att försöka ta bort så många valmöjligheter som möjligt. Eh, därför att vi människor tenderar att ha svårt att fatta komplicerade beslut eller vi har svårt att fatta beslut överhuvudtaget. Så tänk dig själv att stå på ICA och försöka välja vilken sylt du ska köpa. Bland hundratals varianter så kommer du förmodligen att kanske bara gå på det som är standard eller ha svårt att fatta ett beslut överhuvudtaget. Och så eh, tänker jag också kring ekonomiska beslut. Att det kan vara för komplicerat för människor att fatta beslut som är komplexa. Och då behöver man göra det så enkelt som möjligt i de valsituationerna. Så det kan handla om att skära ner på antalet valmöjligheter eller att åtminstone tydliggöra vilka val som finns så att det blir så enkelt som möjligt att ta till sig informationen. Den här
1: boken 10 i 12, den handlar om att lyckas bland annat med sina nyårslöften och nå mål kan man säga, va? Mm. Och du menar att det inte är någon slump vilka som lyckas nå sina mål och kanske hålla sina nyårslöften och vilka som inte
0: gör det, eller? Mm. Nej, men precis. Vi gjorde en studie på det för två år sedan och då följde vi ungefär 1000 svenska medborgare över ett år för att se vilka är det som lyckas hålla sina nyårslöften eller inte. Vi bad dem också specificera vad det var för någonting- de ville uppnå under året och vi gav dem olika former av stöd. Då, så vi delade in dem slumpmässigt i olika grupper. Och Det man kan säga rent generellt om den studien är att- vi klarar att eh, hålla våra nyorslöften i studieuträckningen utsträckning- vad många tror. Så att det är över 50 procent som ändå håller fast- i sitt nyorslöfte efter ett år. Men det finns vissa saker där som- faktiskt kan spela roll och då är det en viktig faktor att man utformar sitt mål eller sin målsättning som ett så kallat närmande mål. Och det tänker jag också är viktigt när det kommer till ja, alla möjliga former av arbetsgifter som man gör eller sånt man eftersträvar och när det kommer till ekonomiska beslut eller vad det kan vara. Att hela tiden fundera över vad är det för någonting jag vill uppnå snarare än vad är det för någonting jag vill undvika. Alltså att man specificerar vad är det är för någonting jag vill sträva efter och närma mig. Istället för att säga att jag ska sluta må dåligt som är ett undvikande mål. Alltså sånt jag vill bli av med. Så kan man specificera ett mål som handlar mer om att okej, okay, jag vill kanske kunna vara en mer närvarande förälder. Och för mig innebär det att jag är aktiv och frisk och klarar av att vara tillsammans med mina barn. Och för att nå det målet så kanske jag måste eh, ha olika delmål på vägen som också handlar om att närma mig någonting. Och då är det kanske att jag ska ta trapporna istället för hissen upp till kontoret varje dag. Eller att jag ska välja vegetariska alternativ på lunchen istället för kött. Att man hela tiden specificerar vad är det för någonting jag ska göra. Vad är det är för någonting jag ska uppnå hela tiden. Om man tänker
1: ekonomi igen då. Finns det några löfter du skulle vilja att folk kunde ge där här och försöka hålla?
0: Det beror lite på vad man pratar om för ekonomiska beslut. Men om det handlar om sparande så tänker jag att det dels kan vara bra att specificera vad det är för någonting man vill uppnå med sitt sparande. Då. Att vi jobbar lite mer med närmande målet. Vad är det för någonting jag sparar till? Och att gärna ha det som en slags målbild och ett konkret mål som jag också kan bocka av eller stämma av under tidens gång. Så att försöka konkretisera det målet så tydligt som möjligt för sig själv. Och det andra att också då kanske göra det eh, per automatik. Alltså, om jag ska närma mig det här målet som handlar om sparande så kanske jag inte ska behöva fatta beslutet varje månad att nu lägger jag bort en viss summa pengar för att nå det här målet utan att det ska ske utan någon vidare reflektion. Och det skulle kunna vara en automatisk överföring till ett sparkonto varje månad i samband med att jag får lönen till exempel. Då eh, ökar ju sannolikheten att du faktiskt... Fattar det beslutet varje månad. För du behöver inte tänka på vad väljer jag bort istället. Då. Vad händer 2020 för dig? Ja, bra fråga. Jag borde fatta ett nytt eh, nyårslöfte kanske.
1: Vad var det senaste? Jag,
0: jag sprang ett maraton. Ja, Och det lyckades jag med. Ja, ah, snyggt. Mm. Eh, så att jag har faktiskt lyckats med alla mina nors- nyårslöften nu är jag i och för sig en väldigt samvetsgrann person så att jag kanske inte är representativ för befolkningen i stort men jag tycker att det är bra att ha något slags mål att sträva efter då. och jag tror, jag har funderat på det här men jag tror att ett mål för 2020 är att säga nej och då menar jag helt enkelt att jag ska tacka nej till uppgifter och åtaganden som jag inte känner att jag brinner för eller har intresse för som jag har väldigt lätt att tacka ja till för mycket. Jag tror att det är realistiskt och det är ganska konkret. Det tydliggör vad jag ska göra för någonting. Sen måste jag bara fundera över vad är det är för typ av saker jag vill hänge mig åt. Jag måste kanske specificera det där lite mer. Vad är det för uppgifter jag faktiskt ska tacka jag till då istället?
1: Alexander Rosenthal, psykolog och forskare och expert på det här med att skjuta upp saker. Det var roligt att få prata med dig.
0: Tack för att vi kom in.
1: Podsoffan från AP7.